0: Willkommen zurück im Podcast. Heute habe ich Ricardo und Julian zu Gast und gemeinsam quatschen wir über ihr Projekt Behind the Babel, über Pacing, Programming, Fran und warum lange Workouts viel cooler sind als kurze Workouts. Also bleibt dran, viel Spaß bei dieser Folge. Hey ihr zwei, Ricardo und Julian, heute bei uns im Podcast. Das ist, glaube ich, der erste, nee, ist nicht der erste Podcast, wo ich zwei Gäste habe. Ich hatte schon mal einen Podcast, wo ich zwei Gäste habe, aber es ist trotzdem fast eine Premiere. Also ich freue mich riesig, dass ihr da seid und euch an einem Sonntagnachmittag die Zeit nehmt, mit mir über das Thema Sport zu sprechen, über das Thema Business zu sprechen, und um nicht auf der Couch zu liegen mit eurer Frau oder eurer Freundin. Also das rechne ich euch sehr hoch an. <lacht> Ja, äh, bevor ich jetzt hier anfange, großartig äh, alleine zu reden, würde ich sagen, stellt euch zwei doch mal vor. Erzählt mal, wo ihr herkommt, was ihr macht und ähm, vielleicht auch, warum ihr jetzt in den Podcast gelandet seid oder ja, wie wir jetzt zusammengekommen sind.
1: Ja, äh, Felix, erstmal danke für die Einladung. Ähm, mal vorweg, wir sind äh, Ricardo und Julian ähm, behind the Babel. Äh, ja, wir versuchen oder wir starten gerade mit einem YouTube-Kanal und Insta auf Instagram so ein bisschen versuchen wir so ein bisschen Content zu produzieren. Ähm, ums Thema CrossFit, um Thema Ausstattung, Equipment, Zubehör, Klamotten. Jo.
2: Ja, hast du ja eigentlich schon alles gesagt, Julian. Soll ich gehen jetzt? oder?
1: Nee, nee, ich will das nicht alleine machen.
2: Ja, ja es war eigentlich. Äh ja, wann hatte ich dich gefragt, wann wir das äh, starten sollen? Ne? Du warst relativ schnell bei Sache und hast irgendwie innerhalb 24 Stunden drei Stative, eine andere Halterung, äh, Funkauslöser. Ich weiß nicht, was du noch alles bestellt hast. Also ich habe damit auch am Anfang gar nicht gere äh, gerechnet, dass wir so schnell irgendwie einen Instagram-Channel haben, einen YouTube-Kanal haben und dann, äh, ja, Ging es eigentlich schon relativ schnell los, würde ich sagen. Ich hatte damals einfach nur die Idee, so, boah, ich will irgendwie was mit dir starten, was weiß ich aber noch nicht. Und ja, dann ist mir einfach so eingefallen, so, es gibt viel, also es gibt viel Content im Bereich äh, CrossFit, aber sag ich mal, im amerikanischen Bereich, also eigentlich alles auf Englisch und nicht direkt, äh, da, ich mal, für, für die deutschen Crossfitter, sage ich jetzt mal. Und ja, da ist mir dann eigentlich die Idee gefallen, ähm, sowas dann ja, mit einem sehr, sehr guten Freund zu starten. Und da der Julian auch im Functional Fitness- oder im Crossfit-Bereich tätig ist, weil ich den auch da reingebracht habe oder so reingezogen habe. Ne? Kommt zum Crossfit. <lacht> Kommt zum Crossfit, wird dir Glück tun. Und ähm, ja, auf diesem Wege haben wir eigentlich angefangen, ja, jetzt so ein paar Videos mal zu filmen. Und jetzt sind wir schon, ja, nach viermal Drehen sind wir eigentlich schon ein bisschen weitergekommen, ne?
1: Man wird sicherer vor der Kamera. Ich muss dazu sagen, als er mit der Idee um die Kurve kam, habe ich erst so ein bisschen geschluckt und gesagt, ja, okay, mich beim Training zu filmen ist die eine Sache, aber jetzt mich hier vor die Kamera zu stellen und irgendwie, ja, 20 Minuten lang was über einen Schuh oder ein Springseil oder was auch immer zu erzählen. ja schaue ich mir mal an. Wir haben das mal ausprobiert, ein bisschen was gemacht und ähm, ja doch, es macht Spaß,
0: absolut. Was ein Glück, dass ihr heute nur vor dem Mikrofon sitzt, in Anführungszeichen. Na, da ist der Druck nicht ganz so hoch, das ist dann so ein bisschen entspannter, da kann man sich mal entspannt zurücklehnen, äh, wenn man nicht gesehen wird, was man da vor der Kamera fabriziert. Also.
1: <lacht> Vielleicht switchen wir ja auch noch um auf Podcast. <lacht> ja.
0: Oder als Zusatz, also kann ich nur ähm, wärmstens empfehlen. Es gibt, äh, glaube ich, ganz viele Leute, die, also mich eingeschlossen, ich bin sehr auditiver Mensch, also ich finde es extrem cool, Sachen zu hören, aber ich finde es meistens, oder sage ich mal, vom vom Zeitmanagement einfacher, wenn ich irgendwie parallel noch was machen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie im Auto unterwegs bin oder so, oder was weiß ich, zähne Zähneputz, ne, finde ich es immer geil, wenn ich mich währenddessen irgendwie noch beschäftigen kann. Und da ist halt Podcast mega gut. Ne? Ich sag mal, für das, was ihr jetzt macht, gerade wenn ihr irgendwie... Produkte vorstellen wollt, wo man auch was sehen möchte, ist es vielleicht ein Ticken schwerer, aber nicht unmöglich. Man muss versuchen, dann mit den Worten das so gut zu beschreiben, wie es nur geht.
1: Ich sag mal, theoretisch wäre es machbar ne? für den, der weiß, worum es geht, wenn wir jetzt hier von einem, von einem Nike Medcon 4, 5, 6, was weiß ich was sprechen. Äh, wer sich mit dem Thema beschäftigt, hat so ein Ding auch schon mal gesehen. Ne? Das
0: äh, gehe ich stark von aus, aber ich glaube auch. So ein bisschen eure Zielgruppe sind ja auch die Leute, die sich vielleicht damit noch nicht so beschäftigt haben. Ne? Das soll ja auch.
1: Eben, deswegen ist das Videothema, glaube ich, doch ein bisschen besser und ein bisschen, besser, ein bisschen äh, größer für uns.
0: Ja, die Hemmschwelle, also ich sag mal aus eigener Erfahrung, war für mich auch mit dem Podcast deutlich geringer als Video, weil ich ähnlich äh, wie ihr auch gerade am Anfang so sich selber vor der Kamera. Sehen ist nach wie vor nicht das, was ich am liebsten mache. Deswegen gibt es auch sehr, sehr wenige Videos, wo ich in die Kamera spreche, weil mir das nach wie vor sehr unangenehm ist. Podcast könnte ich jeden Tag stundenlang aufnehmen. Das finde ich ganz entspannt. Aber sobald es dann wirklich auch Bilder dazu gibt, finde ich das auch extrem schwierig. Und wenn man dann halt direkt mit Video durchstartet, ist das extrem, ja, die, die Hemmschwelle extrem hoch. Wie lange hat es bei euch gedauert? Also ich meine, du hast gesagt, du hast ja den... Ähm, ihr habt euch ja relativ schnell dann auch dazu entschieden, einen Instagram-Kanal zu machen und es dann auch wirklich anzugehen. Also dann müsstet ihr auch abliefern, dann war ja so ein bisschen auch der Druck da. Aber wie, wie lange hat die Idee im Kopf gereift und ähm, wie lange hat es dann wirklich gedauert, bis ihr das erste Mal auf den Auslöser der Kamera gedrückt habt?
2: Oh, ich glaube, das waren
0: maximal
2: drei Tage. Geil! Also, ne? Ja, ja, ja also, das also das war so spontan. Ähm, man kennt das ja auch irgendwie, man überlegt sogar, ja, soll ich mal irgendwie morgen mal was, was ganz anderes machen wie sonst immer? Dann sagt man, ja, nee, man lässt das lieber sein. Man bleibt einfach bei, seinem, bei dem Standard. Und da war es irgendwie so, ja, der Julian hat jetzt alles bestellt. Also es gibt jetzt auch kein, äh, <lacht> <lacht> ja. man muss das jetzt machen. Und dann ging das eigentlich auch relativ schnell los. ja Und das erste Video war katastrophal, also wir haben uns auch, nachdem wir uns das zweimal angeschaut haben, man konnte da wirklich nur Outtakes rausnehmen oh. und äh, 40 Minuten immer ähm, ähm, und äh, äh, ihr, das, also gut ab an die Leute, die das wirklich äh, schon jahrelang machen, jetzt weiß ich auch mal, wie viel Arbeit hinter so einem Schneiden steht, steht. Ne? Also, das ist auch das, was wir vollkommen
1: unterschätzt haben. Ne? Wir haben gesagt, okay, wir, wir filmen mal was, wir machen mal ein paar Videos und ähm, dann, schneiden
2: die ein bisschen zurecht. Ja, Und dann machen wir direkt schon ein Datum. Äh, nächste Woche Sonntag, 18 Uhr, hat man gesagt, das ist das online.
1: Das war letzten Sonntag. Ja. Sollte unser erstes äh, YouTube-Video kommen. Ähm, wir sind dann als kleine Entschuldigung äh, auf Instagram live gegangen. Und haben mal ganz klar direkt gesagt, okay, äh, wir haben uns ein bisschen übernommen. Klappt nicht. Wir machen, äh, es gibt kein Video. Wir sind dafür heute live. Wir stellen uns vor, weil das ist das, was auch, sag ich mal, noch lange im Raum stand. Der Instagram-Kanal war gegeben. Der Kanal-Trailer auf YouTube war gegeben. Da ähm, wurden wir auch so ein bisschen gepusht vom äh, Dragan. Und äh, der hat den nämlich im... im der announced ja die Open Workouts. Und er war vorher auf seinem Kanal noch live und ähm, ja, hat uns da dann, dann mit äh, vorgestellt.
2: War auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Danke nochmal dafür. Ja, und das ging einfach jetzt in der letzten Zeit relativ schnell. Also ich muss sagen, ähm, ich habe mich jetzt mit dem Videoschneiden so ein bisschen auseinandergesetzt. Und das ist eine Menge, Menge Arbeit. Und ich habe das, oder ich habe den Trailer mit dem Handy geschnitten. <lacht> Katastrophe. Ja. Also das war so viel Arbeit. Ich habe da, wie, viel, wie viele Tage war ich da
0: dran? Ja, aber das ist äh, sehr sympathisch, weil das erinnert mich so ein bisschen zurück, als wir, als der erste Lockdown announced wurde. Das war ja irgendwie so, keine Ahnung, so nach dem Motto, ja, montags ist noch alles offen, dienstags ist dann alles zu. So war das ja, glaube ich, irgendwie montags haben wir unser letztes Workout gemacht. Und da bin ich montags abends zum Mediamarkt gefahren, weil ich hatte damals keine Kamera, weil ich hatte mit dem Thema Fotos und Videos gar nichts am Hut. Ich hatte glücklicherweise jemanden bei uns in der Box, der Foto- und Videograf ist, der für uns coolen Content erstellt hat die Jahre über und habe mir immer schon gesagt, ey, eigentlich willst du auch was Eigenes machen, aber die Messlatte liegt halt jetzt schon so verdammt hoch durch diesen externen Content, dass ich mir immer gesagt habe, ja, fuck, wenn du jetzt anfängst, deine Amateurbilder da zu posten, das sieht ja voll scheiße aus. Ne? Das war immer so meine Ausrede, dass ich es nicht mache. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Ne? Also bin ich zum Mediamarkt gefahren und habe mir eine Kamera gekauft. Und dann haben wir das auch an unsere Mitglieder kommuniziert. Wir haben gesagt, wir machen jeden Tag, also wir machen, haben jetzt am Anfang im ersten Lockdown jetzt keine Live-Workouts gemacht, so mit Zoom, weil das ehrlich gesagt nicht so mein meine favorisierte Lösung war wir haben gesagt, wir machen jeden Tag ein Video, schneiden das dann auch zusammen, laden es bei YouTube hoch und dann können die Leute das zu Hause machen. Und ich habe auch so gesagt, ja, komm, jeden Tag ab 15 Uhr ist das Video bei YouTube online. Ne? Jeden Tag, ja. Jeden Tag, genau, so. Und dann, äh, dann ging das schon los und dann war das, dann, dann hat das den ersten Tag auch geklappt, weil den ersten Tag haben wir irgendwie, ja, da war keine Videobearbeitung wirklich nötig, sondern da haben wir einfach nur was abgefilmt, so. Und dann habe ich halt auch angefangen mit iMovie und dann wollte ich halt, ne, dass das nicht komplett scheiße aussieht und habe noch so ein bisschen was eingeblendet und so. Ja, und dann habe ich irgendwie die ersten zwei Wochen jeden Tag sechs bis acht Stunden da dran gesessen, bis das Video dann so war, dass ich gesagt habe, okay, so können wir das machen. Ja, aber aus 15 Uhr wurde schnell 18 Uhr, wurde schnell 21 Uhr. Und dann war ich <lacht> immer froh, dass am gleichen Tag noch das Video online war. Und äh, ja irgendwann kam auch die Routine. Also irgendwann habe ich dann wirklich in einer halben Stunde das Ding durchgeschnitten und dann war es fertig und es sah deutlich besser aus als das, was ich am Anfang in acht Stunden gemacht habe. Also das war dann der Lerneffekt. Und äh, Aber ich kann das voll nachvollziehen. Ne? Wenn man sich so eine, so eine Deadline setzt und sagt, man will das unbedingt machen, dann äh, ist das manchmal gut, ne? <lacht> manchmal aber auch nicht, weil dann setzt es einen so unnötig unter Druck. Also, ja, ich, ja. Wir, wir wissen auch immer noch nicht, mit welchem Programm wir auf jeden Fall schneiden werden. Wir haben
2: jetzt auch mal iMovie ja, getestet, was auf jeden Fall so vom Ablauf schon ganz cool war. Wir haben jetzt aber noch zwei, drei andere Programme, die wir uns mal
0: angucken wollen. Also ich dann muss, aus, muss aus, der, aus der Videoerfahrung. Ich meine, es gibt ja so zwei Lager. Ne? Es gibt ja so Leute, die super gerne mit Apple-Produkten arbeiten, wie zum Beispiel mhm. ich. Und deswegen war halt von vornherein für mich klar, okay, na, ich meine, iMovie ist ja die kostenfreie Apple-Variante und dann gibt es ja noch Final Cut. Das ist ja dann quasi das Standard-Videoschneideprogramm von Apple. Mhm. Und dann gibt es eben die adobe Fraktion und ich war aber von Anfang an, dadurch, dass ich eben iMovie benutzt habe, war so für mich der der, der Schritt dann von iMovie zu, zu Final Cut, das war halt relativ ähnlich, Menüführung gleich, Drag and Drop, also alles relativ einfach und dann bin ich irgendwann bei Final Cut hängen geblieben und bin da auch extrem froh drüber, ähm, also von daher die Empfehlung für euch holt euch einen potenten Computer oder wenn ihr nicht schon einen habt und dann holt euch äh, Final Cut, weil wenn ihr ein iPhone bedienen könnt, dann könnt ihr auch Final Cut bedienen. Der Rest ist dann äh, Learning by Doing und es kostet nur einmalig Geld. Ja, das ist der Vorteil gegenüber zum Beispiel Adobe. Adobe kostet ja jeden Monat irgendwie ne, diese...
2: Ja, das hat mir mein guter Kumpel auch schon gesagt. Es gibt wenige ähm, Programme, wo man äh, ja einmalig Geld zahlt und ansonsten ja immer diese Abos halt, ne?
0: Ja, und dafür ist, also ich sag mal, es ist wie gesagt, es ist äh, Präferenzen. Ähm, es gibt Leute, die finden das eine besser, es gibt Leute, die finden das andere besser. Muss man sich halt überlegen, möchtest du mal ein richtig krasser Profi werden, dann bist du wahrscheinlich mittel- und langfristig bei Adobe besser aufgehoben, weil das einfach eine gute Integration mit Photoshop hat, mit After Effects hat, also wenn man dann so, ne, so Special Effects und so noch separat machen möchte und so, das ist cool, wenn man das machen kann und das funktioniert halt deutlich besser mit der Adobe-Geschichte, aber man kann auch einen Kinofilm schneiden mit Final Cut, gehe ich stark davon aus, ja, also.
1: Oder dem Ricardo auch zu, dass er einen Kinofilm auf dem Handy schneidet, nachdem er unseren <lacht> Trailer da drauf geschnitten hat, aber gut. <lacht>
0: Du, wenn oh, man, dran saß, wenn man sehr geduldig ist und wenn man kleine Finger hat und dann so diese Schieberegler ja. gut bedienen kann, dann funktioniert ja, das, das bestimmt.
2: <lacht> mit den Brustfingern am Zoomen, dann versuchen, so den richtigen Cutter zu treffen. Ja. Ist ja heutzutage auch echt, also jetzt sind da ja noch relativ frisch drin, aber allein auch mit so Lizenzmusik, wo man darauf achten muss, was man nicht machen darf und boah, das ist ja, da haben, also da haben wir, ehrlich gesagt, gar nicht drüber nachgedacht. und Es ja. Ja, ist, ist gut, ja, dass ihr ein... mich jetzt
0: kennt, weil ich habe ja, wie gesagt, diese gleichen Fragen, die euch jetzt wahrscheinlich alle schon, vielleicht sogar schon beantwortet wurden oder die ihr euch gestellt habt, die hatte ich auch alle schon vor einem Jahr. Da saß heißt, ich auch, da habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Du willst geile Mucke in deinen Videos haben, wo kriegst du die her? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weißt, da gibt es ja auch 10.000 verschiedene Optionen, die du irgendwie machen kannst. Ne? Wo kriegst du irgendwelche, Special-Effekt-Übergänge, wo kannst du das runterladen, dies, das, jenes, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und da muss man echt ja. gucken, dass man da nicht über den Tisch gezogen wird, weil es gibt sehr viele ja. kostenfreie Sachen auch, die echt gut funktionieren, gerade für den Anfang. Und selbst wenn man sagt, okay, ich bin jetzt an einem Level, wo ich gerne auch mal was noch ein bisschen Geileres hätte und will Geld investieren, auch da gibt es halt dann ne, himmelweite Unterschiede zwischen 10 Euro und 300 Euro für Plugins, für die Bearbeitungsprogramme. Also da ist echt... Da geht was ne? und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da jemanden kennt, also wenn ihr in eurem Umfeld jemanden habt, der schon so ein bisschen Erfahrung hat mit den ganzen Sachen, dann äh, Fragen auf jeden Fall, wegen jedem Scheiß, die Leute nerven, weil am Ende spart ihr Zeit, Geld und Nerven. Mhm. Und meistens freuen sich die Leute auch drüber, wenn sie so ein bisschen gebraucht werden.
2: Ja, ist immer so ein Geben und Nehmen. Ja, wir haben
0: da zwei, drei Anlaufstellen, die uns da doch ein
1: bisschen unter die Arme greifen können. Meine Freundin, glaube, als ich mit der, als ich nach Hause kam mit der, mit Ricardos Idee, war, glaube ich, ihr genauer Wortlaut: Ich will aber nichts damit zu tun haben, weil sie arbeitet beruflich mit solchen Programmen. Ähm, ja. Ich glaube, wann war es? Vor zwei Wochen haben wir sonntags, äh, nee, haben wir freitags abends bei, bei mir zusammengesessen äh, zu dritt dann dementsprechend und sie war direkt Feuer und Flamme und hat direkt gesagt, so, ja, also das ist iMovie und das kann man, äh, das und das und das und das und das kann man jetzt hier machen und ich glaube, wir hatten innerhalb von fünf Minuten eine Kompletteinweisung für, äh, ja. ja. Inklusive Nix, also neuem neuen Outtake, war ja. ich auch schon ganz lustig. Schneiden für Dummi, ja. haben wir von ihr bekommen, ja.
0: Aber das ist perfekt, weil, also das geht wirklich gerade am Anfang, man macht sich so viele Sachen einfacher, weil man so ein bisschen die Kniffe hat und so ein bisschen weiß, welche Tasten man wo drücken muss, also das ist echt richtig übel, wenn man, also ich weiß es noch genau, wie ich da händisch immer mit Rechtsklick auf die Videospur und dann das Richtige rausgesucht und dann irgendwann nimmst du dir halt auch mal die Zeit und guckst, okay, Shortcuts. Und dann druckst du dir eine Liste aus, da stehen dann die Shortcuts drauf und dann weißt du genau, ah, okay, Command-C heißt kopieren, Command-V heißt einfügen und mhm. so weiter und so fort. Und da gibt es ja, das ist ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Excel gut auskennt, aber ich finde Excel ist immer ein ganz guter Vergleich. Ne? Wenn du wenn du vor Excel sitzt so und du davon keine Ahnung hast und dann guckt dir jemand zu, der davon Ahnung hat, ne? der schlägt sich ja auch die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich dann auch, oh Gott, was macht diese Person denn?
1: Naja, also, richtig, ja. So ist es bei der Videobearbeitung
0: auch, ne? Also wenn halt wirklich jemand, der Ahnung hat, ähm, da am Anfang so ein bisschen Schützenhilfe geben kann, dann ist das eine extrem gute und wichtige Sache. Also nutzt das auf jeden Fall auch äh, auf die Gefahr hin, dass deine Frau, Freundin sich dann vielleicht so ein bisschen, <lacht> ja, die muss sich revanchieren vielleicht. <lacht> ja,
1: das ziehe ich hin. Nee, die, also wie gesagt, der, der Anfangssatz war, ich will damit nichts zu tun haben. Und dann, da habe ich sie auch nochmal mal darauf angesprochen, als, er, als wir abends zusammengesessen haben. Dann hat sie dann nur verschmitzt, gegrinst und gesagt, ja, aber kann ich ja
0: auch nicht so ins kalte Wasser schmeißen. Spricht für sie auf jeden Fall. Ja, definitiv. <lacht> Aber wie habt ihr, wie habt ihr zwar euch kennengelernt? Habt ihr euch durch Crossfit kennengelernt oder kanntet ihr euch vorher schon?
2: Ja, wir kannten uns schon vorher. Wir kennen uns seit 2004, 2005 jetzt.
1: Mm, ja. Wir haben beide,
2: Super ja, wir kennen uns extrem lange schon. Also, ähm, wir haben damals äh, in dem gleichen Autohaus eine Ausbildung angefangen als Kfz-Mechatroniker und haben uns halt dann über die Ausbildung Berufsschule kennengelernt. Ja, Man hält den Kontakt so ein bisschen über Jahre. Ich muss auch
1: dazu sagen. Er ist so der einzige, der bis jetzt noch geblieben ist. Klar sieht man mal jemanden, wenn man aus derselben Stadt kommt, aber wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. Und irgendwie vor zwei, zweieinhalb Jahren war es dann irgendwie so: Ja, hier Crossfit, guck dir das mal an, komm mal vorbei, mach mal irgendwie, kommen wir trainieren mal zusammen. Ja. Komm mal an deine Nahtoderfahrung. Ja, mein erstes Workout waren 72 Minuten oder so, also
0: Oh, Timecap eigentlich 20, aber hat dann 72 gedauert, kenne ich auch. Ich nicht, also
1: <lacht> das, das Schlimme war, es gab kein Timecap, nee. das, das musste fertig gemacht werden. Und, ähm,
2: also regulär waren sonntags immer hier Kurse von mir, Startzeit 12 Uhr glaube ich immer oder 11 Uhr und dann gucken, habe ich mir immer was Schönes eigentlich ausgesucht. Und ich muss sagen, die heutigen Workouts sind eigentlich gar nicht mehr so schlimm wie früher, glaube ich, muss ich sagen. Oder sind nicht mehr so lange.
1: Lange, nicht mehr so was Langes gemacht. Lang vor allen Dingen. Das Aha. ist halt ne? 72 genau.
2: Minuten. Ja. Brauchen <lacht> wir nicht Warum? drüber sprechen. Ne? Aber da denkst du dann <lacht> über Mörf nach und das, ja, okay, scheiß drauf. <lacht> ne? Ja, gut. Ja. Auf jeden Fall ist er da äh, zur ersten Sonntagsklasse gekommen. Ich war Coach und äh, habe dich da irgendwie so ein bisschen durchgehauen. Das war echt, was war das nochmal für ein Workout? Auf jeden Fall sehr viele Wiederholungen mit Laufen.
1: Ich weiß nicht mehr, wir haben hier so eine schicke Tafel hängen gehabt zu dem Zeitpunkt noch und die war voll geschrieben von oben bis unten. Ja. Und ich also, bin trotzdem geblieben. Also. Das lustige eigentlich dazu zu sagen, du hast glaube
2: ich danach echt eine Woche einen Krankenschein gehabt.
1: Ja, ich war krank danach, tatsächlich. Ich war eine Woche <lacht> krank geschrieben. Ich, mein Körper hat ein Game komplett äh, runtergefahren.
0: Und das soll gesund sein, ne? Das soll man mal einem jetzt erzählen, dass das gesund ist.
1: Ja, ich hoffe, das hört keiner von irgendwelchen Anfängern, die jetzt dann äh, sich überlegen, ach, das ist schlecht für uns. Vielleicht fange ich jetzt mal mit CrossFit an. Ich habe da so ein Video gesehen, ach, die waren in einem Podcast, ja, wie 72-Minuten-Workout, wie eine Woche krankenschein.
2: Nee, lass ich lieber. Aber ich bin zum Beispiel einer, ich mag viel lieber lange Workouts als so. Ich hatte jetzt letzte Woche mein Programming wieder friend drin und ich, ich habe da vier Tage, habe ich da auch ne? Ich mache mir dann richtig Gedanken, wie gehe ich da an? Dann schaue ich mir nochmal mal ein anderes friend Video von mir an, was ich vorher hatte. Ja und dann bisher ja nach drei Minuten, vier Minuten, bis ja sowas von zerstört wie also wie gesagt, ich mache da lieber echt lange intensive Workouts als so kurze Kracher, die mich dann, weiß ich nicht. Jetzt auch 21,2 war so eine gute Zeit, sag ich mal, ne? Ja. So Und, kann man ähm, so Sprint-Sachen, so die so drei, vier Minuten vielleicht dauern, ist
0: so nicht so meins, muss ich sagen. Ja, also ich bin da sowieso, ich bin, ihr seid ja wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr so die, die, die Crossfit-Crossfitter, also müsste ja auch sein, ne? Also, das ist ganz wichtig, Behind the Babel, der Name muss ja Programm sein. Ich nenne mich ja immer ganz gerne so ein bisschen so. Ich bin, ich bin, ich war früher auch sehr, sehr, sehr äh, auch competition-orientiert und fand das extrem geil und habe auch wirklich, habe auch mein, mein, mein 120 Gigabyte Handyspeicher war voller Trainingsvideos von mir. Also wirklich, jeder Snatch wurde gefilmt, alles wurde dokumentiert bei Beyond the Whiteboard und Schieß mich tot und überhaupt. Und irgendwann habe ich dann so eine richtig nervige Verletzungshistorie entwickelt, wo erst der Rücken, dann das Knie angefangen hat, weh zu tun. Und dann habe ich gemerkt, okay, schwere Backsquats, nicht mehr so cool. Schwere Deadlifts, auch nicht mehr so cool. Und dann fängt es halt irgendwie so an. Dann stellt sich halt die Frage, okay, wenn du jetzt keine Heavy Lifts mehr machen kannst, ne? also wenn du nicht regelmäßig schwere Gewichte hebst, mhm. dann ist es halt immer eine extrem blöde Sache, wenn du dann wieder anfängst, schwere Gewichte zu heben. Und ähm, seitdem ist es bei mir wirklich so geworden, dass ich mich von diesem ja, wettkampforientierten Crossfit wegentwickelt habe zu, ich mache immer noch Crossfit-Workouts, aber ich versuche halt, die Workouts so zu programmieren für mich, dass es hauptsächlich gut für meinen Körper ist. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch mal Fran oder so machen würde, aber ich mache halt keine Kipping-Pull-Ups mehr und ich mache halt keine Snatches mit mehr Gewicht, als ich vielleicht machen sollte, sondern ich höre halt auf meinen Körper. Das ist leider wirklich, äh, hat sich so negativ entwickelt durch diese Verletzungen und ähm, Daher bin ich auch ein Freund von längeren Workouts. Also ich kann das durchaus verstehen. So 30 bis 40 Minuten Emoms, M-Raps, voll geil, genau mein Ding. Und so drei Minuten Train. Ja. Habe ich meistens mehr Schmerzen danach, als wenn ich wirklich 40 Minuten Gas gebe. <lacht> Und ich Ja, da der auch Kopf,
2: der muss dann auch richtig dabei sein, um da wirklich seine Höchstleistung zu geben in so kurzen Zeiten. Also ja.
0: da muss der Kopf richtig ja, am richtigen Ort sein, sage ich immer. Und ich glaube halt auch gerade für Leute, die jetzt mit Crossfit anfangen, sind halt, je, je, je kürzer das Workout ist, desto eher neigst du als Anfänger ja auch, alles immer besonders schnell zu machen und desto eher ja. tendierst du dann natürlich auch dazu, vielleicht die Technik zu vernachlässigen, obwohl man es vielleicht noch ein bisschen mehr fokussieren sollte. Und es ist ja dann auch blöd, wenn dann ein Workout wie Fran an der Tafel steht und irgendwie die Zielzeit sind so zwischen, keine Ahnung, drei und fünf Minuten. Und da kommt dann jemand rein, der vielleicht ne, noch nie einen Thruster oder noch nie einen Pull-Up gemacht hat und dann gibst du dem halt 21, 15, 9 Squats und Ring-Rolls an die Hand und du liegst da tot am Boden und bist völlig aus dem Leben geschossen und der dran, der sagt sich halt, das war jetzt mal ein Warm-Up, wann geht's es weiter? Ne? Weil, weil jemand, der ja. halt neu ist, kann halt gar nicht diese Intensität in diese drei Minuten reinpacken, die du da reinpacken kannst.
2: Ja. Deswegen
0: glaube ich auch gerade für jemanden, der jetzt an seiner Crossfit-Reise noch relativ am Anfang steht, für solche Leute sind auch längere Workouts mal ein bisschen besser geeignet, ne, weil du dann ein bisschen mehr die Möglichkeit hast, auch deinen Körper zu beanspruchen, deswegen äh, bin ja, ich auch so ein Fan von langen. Ich denke
2: auch, so <lacht> zu Fran gehört auf jeden Fall so ein bisschen Erfahrung einfach auch, das sollte man nicht so also bei vielen habe ich es auch schon mal gehört, da war Fran wirklich die ersten Workouts schon ich glaube, bei wem war das? Irgendeiner hat mir letztes Mal gesagt, Friend war sein erstes Workout. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber wäre das mein erstes Workout, glaube ich, gewesen, hätte ich, glaube ich, äh, hätte ich gesagt, wäre nicht mein Sportart. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das nicht so meins. Ja, nee.
1: Also, nee, nee. <lacht> ja. Der Kopf spielt eine riesengroße Rolle und gerade bei solchen. Sachen, wie du gerade auch schon sagtest, ne? kommst in eine Klasse als erstes und kriegst dann die Vorgabe von 21, 15, 9 und du hast da jemanden bei, der reißt das Ding mal eben in, in drei ab oder so und du denkst dir so, okay, was stimmt denn mit dem nicht, warum macht er das denn, warum ist er denn so gestresst dabei, so nach dem Motto und <lacht> ähm, ne, ich sag mal, irgendwann kommt, glaube ich, jeder, der mal mit dem post angefangen hat, mit solchen Sachen in Berührung und will dann da auch dementsprechende Leistungen abliefern. Ähm, aber das muss jetzt auch, glaube ich, meiner Meinung nach nicht im ersten halben Jahr oder so. Ich meine, da kannst du nicht eine Zeit festlegen. Aber ich sag mal, so Grundkenntnisse und ähm, lange Workouts, lange Emoms, wo man auch mal ein bisschen Pacing lernt, sind halt schon gesehen. dann auch sehr wichtig.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich wirklich, also idealerweise, na, ich sag mal, in der idealen Welt hast du ja für jedes, also falsch, ich fange nochmal anders an. CrossFit wird ja immer so bepriesen als Sport für jeden. Ne? Also egal wer in der Class mitmacht, du kannst immer jeden bedienen und Scaling und alles hin und her. Was ja auch in gewisser Art und Weise natürlich funktioniert, um Gottes Willen. Ne? Also du kannst im Prinzip eine, eine Oma und du kannst einen Profisportler in eine Klasse machen und die können in artverwandter Weise irgendwas machen, was vielleicht so ähnlich aussieht. Aber ob das halt immer so zielführend ist ne? und ob du halt immer den besten Nutzen deiner Zeit halt dann auch hast für die jeweilige Person, das sei halt mal dahingestellt. Ne? Deswegen gibt es ja ganz viele Boxen, die sagen, okay, wir machen ein Competitor-Programm, wo halt die Leute, die schon fit sind und ihre Skills beherrschen, die vielleicht ein bisschen weniger Anleitung bekommen, dann genau das Training bekommen, was sie brauchen. Und in der Beginner-Class sind halt Leute, die vielleicht noch so ein bisschen Probleme haben, die Movements noch nicht so gut können ne? und eher so ein bisschen basic an den Movements arbeiten und sich dann intensiv bewegen, aber halt nicht mit so hochtechnischen Sachen. Ja, und das ist halt sehr, sehr schwierig, dieser Spagat alles in eine und die gleiche Stunde reinzupacken und halt jedem gerecht zu werden. Und da will man sich halt auch ich sag mal, man steht halt als Boxowner oder als Trainer immer so ein bisschen in diesem, in diesem Spagat. Ne? Du hast immer die Leute, die sagen, ja, wir sind unterfordert, wir brauchen mehr Dampf, wir wollen jeden Tag Kraftteile, wir wollen jeden Tag Workouts und am besten jeden Tag noch ein 70-Minuten-Workout in der 60-Minuten-Class. Ne? Weil die Leute gibt es natürlich. Ne? Und dann auf der anderen Seite hast du halt wirklich Leute, mit denen du eigentlich 20 Minuten erstmal noch irgendwas üben solltest. Und jetzt versuch doch mal diese beiden unterschiedlichen Parteien abzuholen und dann beiden gerecht zu werden. Das ist so der Struggle, den wir die ganze Zeit hatten. Mittlerweile bin ich zum Glück als, äh, als Box-Owner an den Punkt gekommen, wo ich einfach gesagt habe, am Ende muss ich Rechenschaft vor mir selbst ablegen. Ja, das heißt, ich muss entscheiden, was, glaube ich, ist die beste Art und Weise, jemanden fit zu machen oder wo sehe ich den größten Teil meiner Mitglieder von der Fitness her. Und dann mache ich einfach ein Programm, das den Großteil dieser Menschen bedient. ja Und natürlich fallen vorne und hinten immer mal welche runter. Und das heißt, wir haben auch für ne, die ein oder andere Sache haben wir einen Spezialkurs, wo man das dann so ein bisschen outsourcen kann. Aber in 80 Prozent aller Fälle sind die Workouts und die Stunden dann so aufgebaut, dass da wirklich jeder bedient wird. Oh, und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind, aber auf <lacht> jeden Fall <lacht> haben wir jetzt einen kurzen Exkurs zum Thema Programming gemacht, was ja auch gar nicht so schlecht ist. <lacht> Einmal der lieblings nee. Thema, Im Übrigen.
1: <lacht> und sehr breit gefächert auf jeden Fall, ja, kann man auch sagen. Wir haben da auch schon die ein oder andere Erfahrung
2: mitgemacht. Ja, das ist ja auch die nächste Frage, so, wann wann braucht jemand ein eigenes Programming oder warum reicht nicht das Programming der Box zum Beispiel. Das ne? ist ja auch immer so eine große, sag ich mal, ein großes Thema. Viele Leute wollen dann jetzt doch ein individuelles Programming haben. Den meisten Leuten reicht dann doch das Programming der Class. Und ja, da ist dann auch immer, finde ich, bei manchen Sachen nicht so der Community-Gedanke dahinter wenn sich dann ein paar Leute oder mehr, mehrere Leute dann so ein bisschen abschatten und so viele individuelle Programmings dann haben wollen ne? oder sich irgendwo Programming halt holen was, hat das, denke Schlimme? Ich meine, was das,
0: das Schlimme was das Schlimme ist denke ich mal auch äh, jede Box <lacht> ja auf jeden Fall also wenn es ein, ein Problem gibt über alle Boxen der Welt verteilt dann wahrscheinlich genau das ne? es glaube ich gibt sehr sehr wenige Boxen die das gut lösen oder die äh, ne, die 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 Gruppe so im Griff haben also ich kenne äh, ich kenne glaube ich ich kenne einen einen ein Vorzeigebeispiel das ist äh, Crossfit Schmelziegel äh, und der Chris also es ist auch ein Freund von mir der äh, die haben das in der Box wirklich so gelöst da gibt es kein Open Gym also da gibt es wirklich nur die Class und die haben das dann mhm. halt in der Class so angepasst dass man halt irgendwie dann ja da machst du mit und dann kriegst du das, was du da halt kriegst und dann ist da der Käse gegessen. ja Und entweder du machst es dann halt oder du machst es nicht. so Und so gewährleistest du halt wirklich eben genau, dass das nicht passiert, diese Grüppchenbildung. Und dass der eine meint, der müsste dies noch machen und das noch machen. Was aber natürlich völlig okay ist. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich bin in meiner individuellen Entwicklung jetzt hier und ich würde gerne noch ein bisschen was zusätzlich machen aber ich glaube halt, dass es meistens nicht zwangsläufig zielführend ist, weil ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt seit, ich mache seit ungefähr acht Jahren Crossfit und habe die ersten drei, vier Jahre wirklich wie gesagt competitive-mäßig auch ne, trainiert, mit Kraftteil, mit Skillteil, mit Gymnasticsteil, mit Workoutteil und wirklich gebe ihm jeden Tag sieben Tage die Woche, vielleicht manchmal nur fünf oder sechs, aber schon und ich bin jetzt an dem Punkt, ich bin jetzt fitter als damals, wo ich wirklich gesagt habe, ich muss auf Teufel komm raus wirklich Gas geben. Ne? Weil warum brauche ich einen 200 Kilo Backsquat oder einen 200 Kilo Deadlift? In keinem Benchmark-Workout, ne? also außer vielleicht bei CrossFit Total, werde ich gefragt, okay, wie ist dein One-Rep-Max-Deadlift? Ne? Ob ich bei Diane 21 Deadlifts am Stück wegziehe mit 100 Kilo, und trotzdem nur 140 Kilo deadliften kann oder 200 Kilo deadliften kann, das ist dann wurscht. Das heißt, ne, warum brauche ich unbedingt diese Top-End-Strength? Also muss ich sie nicht unbedingt trainieren? Und ähm, also ich bin jetzt fitter, obwohl ich viele Sachen nicht mehr mache, die ich früher gemacht habe. Und das ist auch das, was ich versuche, den Leuten zu erklären. Mehr ist nicht immer besser. Ne? Du musst nicht immer mehr trainieren, mehr Volumen, mehr Kraft, mehr Skills. Klar, wenn ja, du keinen Pull-Up... Achso, sorry. Alles gut, alles gut. Äh, ich wollte sagen, wenn du kein Pull-Up kannst, dann ist es halt scheiße, wenn in den Workout Pull-Ups drankommen und du kannst keinen. Das heißt, du solltest irgendwann in der Lage sein, den Pull-Up zu machen. Also du musst einen Pull-Up trainieren, ne? ganz klar, oder ein Muscle-Up, keine Ahnung. Aber wenn du alle Skills beherrschst, dann musst du nicht jeden Tag gymnastik e moms machen, um deine Muscle-Ups vielleicht nochmal besser zu machen oder nochmal ein bisschen eine Schippe draufzulegen sondern glaube ich, dann, dann reicht es aus, wenn du in der Klasse mitmachst und ab und zu kannst du schon noch nebenher was machen, aber da musst du dich nicht fünf Tage die Woche ins open Gym stellen und dann dein Ding durchziehen. Das ist so meine persönliche Meinung. Aber auch hier trennt sich ja die Spreu vom Weizen.
2: Ja, und sag ich mal, jeder hat so hier und da seine Baustellen. Ich kann auch noch nicht alle Movements. Bei mir ist das Problem ein bisschen mit Mobilitätsproblemen. Ich habe mal eine Fußoperation gehabt, also zum Beispiel einen normalen, stinknormalen Pistol Squad ist bei mir mit meinem operierten Fuß einfach ohne Lüfter gar nicht möglich. Also vielleicht der eine oder andere würde vielleicht gehen, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal so ein Regionals-Workout mal nachgemacht hast, äh, mit so 50 Pistols, würde ich ohne Lüfter, könnte ich das Workout gar nicht machen zum Beispiel. Ne? Und deshalb sage ich auch den Leuten auch immer, ähm, die vielleicht noch an ihrem Toast-Tuber hängen, es kommt irgendwann der Punkt, wo der auf jeden Fall, wo das passiert, wo das dann Klick macht, wo der Körper dann sagt, okay, heute ist der Punkt gekommen, wo ich meinen ersten Toast sogar schaffe. Ne? Viele wollen dann immer direkt alles können, aber im crossfit bereich ist das einfach, es ist nicht möglich. Und das ist einfach nur, man hat, man muss sich so ein paar Ziele setzen und es dauert einfach. Es dauert einfach auch mal frei, mit dem Handstand Hans, zu stehen. Ne? Es dauert äh, mal eine ordentliche Pace beim Friend zu bekommen. Es, jeder hat hier und da seine Baustellen. Und da bringt dann auch nichts, ähm, wenn man zu viel auf, auf einmal macht, finde ich.
0: Ich sag mal, so ist halt immer so ein Ding. Ne? Also die, die wenigsten Leute... Sehen halt auch so den Zeithorizont, ne? Die denken immer, ah ja, ich kann das, ich übe das jetzt seit sechs Monaten, seit einem Jahr, es klappt immer noch nicht. Aber was ist in ein Jahr so, weißt du, das ist halt, das ist halt nix, ne? Also ich meine, ich mache jetzt nicht einen Sport, weil ich denke, okay, in einem Jahr höre ich damit wieder auf, sondern ich mache das jetzt, wenn mir das Spaß macht, dann mache ich das halt. Und seit acht Jahren mache ich CrossFit und ich denke, in acht Jahren mache ich es immer noch und in 16 Jahren immer noch. Wenn ich kann, auch noch in 24, keine Ahnung. Ich hoffe natürlich. Ne? Also von daher, wenn es dann halt ein Jahr länger dauert, bis du ein Movement kannst, helfen, boah, fuck it, also ganz ehrlich, das ist äh, völlig okay. Ne? Also wenn man alles, wie gesagt, in die Wiege gelegt bekommt, wo ist denn dann auch der Ehrgeiz und der Anreiz, das dann auch ne, zu verbessern? Und selbst wenn du mal irgendwie in der Situation bist, wo du sagst, okay, ich habe einen Fuß, der funktioniert vielleicht nicht so, wie er so funktionieren könnte, ich bin eingeschränkt hier und da, da musst du halt auch das einfach dir eingestehen und sagen, okay, ich versuche jetzt mal mein Ego ein bisschen runterzuschrauben. In der Klasse vielleicht skaliere ich die Pistol Squats auch einfach mal an einem Tag, wo es halt nicht geht und mach das jetzt nicht auf Teufel komm raus. es ist Also wie wenn ich Pistol Squats mache, weiß ich ganz genau, dass der danach drei Tage am Krückstock laufe, weil mir das, wenn es blöd läuft, mal in den Rücken reinfährt und dann ist es ne, deswegen mache ich das halt nur dann, wenn ich mich auch gut fühle und an drei, von vier Fällen, wenn ich mich nicht gut fühle, sage ich dann einfach, ey, dann mache ich halt Goblet Squats oder Air Squats oder egal was. Ja, aber ich bin an den Punkt angekommen, wo der Sport mir halt hauptsächlich Spaß machen soll und dazu dienen soll, dass ich glaub, wenn ja. ich in den Spiegel gucke, dass ich nicht komplett äh, blöd aussehe, sondern dass ich mich auch gut fühle. Und ob ich dann jetzt ein Pistol squad mehr oder weniger mache. Hey, äh, wie viel Prozent aller Crossfitter weltweit verdienen damit Geld? Also ich glaube, das kannst du nicht mal, ne, das ist das, 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 vielleicht zehn von keine Ahnung, wie viel hunderttausend Millionen Menschen Crossfit machen weltweit. Und zehn verdienen damit Geld irgendwie. Das heißt, ob du den Pistol Score jetzt machst oder nicht, das äh, bewegt die Nadel keinen Millimeter weiter. Ne? Und ähm, ich glaube, manche Leute müssen einfach das Ganze so ein bisschen wieder in die Perspektive zurückholen und müssen sich überlegen, warum habe ich damit überhaupt angefangen? Warum bin ich das erste Mal da reingegangen? Weil ich ne, was Neues ausprobieren wollte, weil ich was machen wollte, was mir Spaß macht, was mich fit macht. Und das, äh, man entwickelt halt sehr, sehr schnell, glaube ich, einen falschen Ehrgeiz in so einer Sportart, weil, na, also klar, man guckt drüber, der andere kann Pistol Squat und dann fragst du dich, wieso kann ich das nicht? Und dann fängst du an, alles zu hinterfragen und das ist halt so ein bisschen, da muss man einfach, glaube ich, sehr, sehr entspannt mit sich selbst auch sein.
1: Ja, also das stimmt schon auf jeden Fall, es muss Spaß machen. Das ist wirklich, das ist das, warum ich das zum Beispiel auch mache. Ich habe, als ich den Sport kennengelernt habe, einfach auch ganz schnell festgestellt, also ich habe vorher im Fitnessstudio trainiert, ich habe ein bisschen Basketball gespielt nebenbei, Basketball hat mir auch super viel Spaß gemacht, war aber auch nicht so die, meine, meine Sportart in irgendeiner Weise. hast dann auch Tage, da geht's gut, da geht es nicht so gut, ich bin zum Crossfit gekommen und fand dieses breite Spektrum halt ähm, super interessant, was CrossFit bietet, was du für, für Möglichkeiten hast, in welche Richtung du gehen kannst. Und ähm, es macht halt einfach Spaß. Es macht Spaß, ähm, selbst ein Open Workout. Denkst dir, ja, okay, ne, liest das, guckst dir das an und sagst, ach, liegt mir nicht, egal, machst du. Und danach bist du trotzdem glücklich in irgendeiner Weise. Und das ist halt so das Große und Ganze, was ich so gemerkt habe an diesem Sport und halt die Community auch. Ne? Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schwieriger ist, Lockdown-mäßig, aber die Crossfit-Community ist Wahnsinn. Wir sehen es gerade aktuell da dran. Ähm, bis auf ein paar Outtakes und ein paar Bilder von uns und einen Trailer auf YouTube gibt es noch nicht so viel. Aber wenn man trotzdem irgendwie schon so eine kleine nicht Community um uns geschart, aber wir haben Leute, die gucken sich das an. Wir haben Leute wie dich zum Beispiel, du lädst uns den Podcast ein. Und ähm, ja, das macht auch Spaß. Wir machen das auch nur, weil wir da Bock drauf haben, ein bisschen was wiederzugeben.
0: Ja, das ist glaube ich auch, also wirklich Crossfit ist da, das ist so dieser so dieser, dieser Vereinsgedanke, dieses, dieses Community-Ding, das ist einfach cool, weil du hast sehr, sehr viele Leute, die halt einfach ähnliche Ziele verfolgen und auch wenn man vielleicht komplett unterschiedliche Charaktere in einer Klasse hat, irgendwo na, sind die trotzdem da, weil sie so ein gleiches Ziel verfolgen. Ne? Die wollen halt irgendwie gegen sich selbst kämpfen oder wollen halt einfach, besser werden oder wollen Spaß haben, wollen die es auch rauslassen und ähm, das schweißt halt schon zusammen ne? und das ist cool, wie sich das dann halt auch überträgt, also wenn jetzt ihr euer Projekt startet und dann gleich aus der Box-Community quasi eine kleine Fanbase aufgebaut habt, dann ist das mega cool, weil ne? egal, wer euch dann kennt, äh, das gibt euch diesen, diesen, diesen kleinen Vorsprung einfach, diesen kleinen Effekt, den man vielleicht sonst nicht hätte, wenn man nicht in der Crossfit-Box trainiert und das ist cool, gerade wenn man ein neues Unternehmen gründet oder irgendein ein Projekt startet, wo man am Anfang wirklich auch darauf angewiesen ist, dass sich das halt auch Leute angucken. Weil ich meine, am Ende machst du ein Video natürlich auch für dich selbst, weil du es gerne machst. Aber du machst es ja, ja auch, weil du möchtest, dass andere Leute das sehen und du möchtest ja auch anderen Leuten damit helfen. Und für dich ist es ja auch ein geileres Gefühl, wenn dann irgendwie tausend Leute das Video gucken, als wenn es vielleicht nur hundert gucken. Ne? Also jeder, der Content ja. produziert, kannst du mir erzählen, was du willst. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo du einfach da bist und dann sagst du ey je mehr Leute ich erreiche, desto geiler ist es sei es jetzt monetäre Gründe, sei es jetzt irgendwie, ne? Ich meine, das ist so funktioniert Social Media, das ist es ist wie eine, eine Droge. Du, 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 der nächste Like gibt dir ein Endorphin. Schub und du freust dich darüber, ja, oder das nächste Mal, wenn jemand dein Video teilt, das findest du cool und das ist halt auch wichtig, dass das passiert, ne, weil ihr steckt ja auch Arbeit und Zeit rein und das muss ja auch gewürdigt werden in gewisser Art und Weise und wenn du dann schon eine Community hast, die das unterstützt und das habt ihr ja durch eure Box auch und durch die Leute, die ihr kennt oder auch durch den Dragern zum Beispiel, ne? also ich meine, der hat ja auch eine riesengroße Reichweite, der macht ja sehr, sehr viel und ist ja auch sehr, sehr engagiert, und, ähm, also das ist cool, wenn man das dann so ein bisschen unterstützen kann, auch wenn jetzt hier den Podcast vielleicht nicht so viele Leute anhören, wie jetzt ähm, so ein Open Announcement angucken, ähm, das ist auch gar nicht mein Ziel, auch wenn ich es geil finden würde natürlich, wenn so viele Leute <lacht> <anhören>. ah, <ja. lacht> machen wir uns das ist nichts ist ja so vor. Das selbe Thema, ne? du machst das ja, ja. nicht äh, für dich alleine. Nee, um Gottes Willen, ne? also ich finde es geil, wenn sich das jemand anhört und jemand sich freut und wenn jemand zu mir sagt, ey, ich habe deinen Podcast gehört und ich konnte dadurch was lernen, dann finde ich das mega cool. Dann freut mich das. Ne? Und wenn, wenn das eine Person ist, dann, dann reicht mir das schon. Dann habe ich für eine Person einen Mehrwert geschaffen. Wenn es 100 sind, wenn es mhm. 1000 sind, freue ich mich noch mehr, um Gottes Willen. Ne? Ähm, und von daher ist es echt... Äh es ist eine coole Sache, wenn man sich da gegenseitig so ein bisschen unterstützen kann. Deswegen habe ich ja auch euch eingeladen, damit ihr nochmal so ein bisschen so eine zusätzliche Möglichkeit vielleicht bekommt, ne, dann euer Projekt an den Mann zu bringen. Und ich finde es auch extrem cool, wenn Leute Irgendwas planen und es dann auch umsetzen. Also in eurem Fall waren es wirklich drei Tage zwischen ich habe einen Plan gemacht, habe mir was überlegt und ich habe was umgesetzt. Also Chapeau, ja. Mein Podcast hat mindestens ein halbes Jahr gedauert von ich will einen Podcast machen bis zu ich habe die erste Folge aufgenommen. Das hat ewig mhm. gedauert, weil ich als nicht in die Pötte kam. Und ähm, gerade auch, weil ihr auch am Anfang gesagt habt, ey, das erste Video war nicht so geil, kein erstes Video ist geil, kein erster Podcast ist geil, egal was du anfängst. Dein erster Arbeitstag war auch nicht geil. Da hast du bestimmt so viel Scheiße gebaut bei der Arbeit und wusstest es noch gar nicht, dass das. Ne? Und das ist völlig okay, weil nur so lernst du halt. Und ähm, also, es, es müsste wirklich mehr Leute geben, die sagen, okay, sie wollen was umsetzen und machen es dann auch wirklich. Also, von daher nochmal äh, Hut ab ja, an euch, dass ihr das wirklich durchgezogen habt. Ich bin mal gespannt, ja, was sich daraus entwickelt. Ja, ich war auch echt ein bisschen überfahren, als der Julian dann schon,
2: ja, ich habe hier das Stativ, das bestellt, äh, war im Angebot, äh, dann hat er noch meinen anderen Kumpel äh, kontaktiert, ja, mit äh, welchem Videoprogramm arbeitest du denn? Und ähm, ja, hat er mal die App runter, probier da mal damit. Aber dann konnte ich auch schon gar nicht mehr Nein sagen, Oder beziehungsweise ich hatte ihn ja gefragt, er hat dann so ein paar Sachen direkt bestellt und umgesetzt und dann musste ich auf jeden Fall ja auch mit durchziehen. Halt, ne? das war war schon, ja deine Idee. Ja, war ja meine Idee. Ich hatte mehrere Ideen im Kopf und habe aber auch viele Ideen noch nicht umgesetzt. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen, wo wir noch in Arbeit sind, was wir aber noch nicht so preisgeben wollen. Ja, also es war relativ zügig alles
0: bei uns. Aber ich glaube, dann ist es, es ist wichtig am Anfang, also es ist gut, dass ihr zu zweit seid, weil wenn einer eine Idee hat und dann, wenn du jemanden halt hast, den du dir erzählen kannst oder den du halt auch mit ins Boot holst und der dann auch noch so proaktiv ist wie du, dass er wirklich dann direkt Equipment bestellt und dann sagt, geil, komm, wir machen das, dann ist es super wichtig und auch wertvoll, ne? weil, weil dann kommt man auch wirklich dahinter und ist dann auch dran, das umzusetzen. Wenn man, also bei mir war es mein Podcast am Anfang auch so, ich habe gesagt, ich will jetzt einen Podcast starten, und habe dann auch einen Trainer, mit dem ich das angefangen habe, heißt auch Julian, äh, hat auch mal Basketball gespielt.
1: Ja, also in den <lacht> naja. ersten zwei Folgen und so zwischendurch mal noch welche angehört.
0: Genau. Der war auf jeden Fall die treibende Kraft auch, äh, weil dann hat er sich mit mir hingehockt dann haben wir das gemacht. Ne? Und leider ist es dann darauf hinausgelaufen, dass äh, wir das terminlich sehr, sehr selten nur noch geschafft haben, mhm. uns zusammenzusetzen. Und äh, sonst würde ich auch viel, viel mehr Podcasts machen. Also wenn der Julian jedes Mal mit mir sich hinsetzen könnte und dann, glaube ich, würden wir auch jede Woche noch eine Folge machen. Momentan ist es halt auch durch die ganze Pandemie-Geschichte so ein bisschen eingeschlafen. Und glücklicherweise gibt es ja Zoom, sodass auch Leute, die jetzt nicht irgendwie im gleichen Ort wohnen, sich mal treffen können und äh, auch online so einen Podcast aufnehmen, was ist ja auch sehr, sehr vereinfacht. Na, aber so starten halt Projekte und so kommen die dann halt auch ins Rollen. Und dann ist es echt wichtig, dass man, dass man da dran bleibt. Na, weil ich kenne es, wie gesagt, von mir, ich habe so viele Ideen im Kopf, und äh, egal, ob das jetzt der Podcast war, das ist das war damals die Crossfit-Box auch, das war eine Schnapsidee und ich habe irgendwann gesagt, komm, du machst eine Crossfit-Box auf. Boom. Ne? Und dann habe ich jeden Tag drüber geredet, habe das Leuten erzählt, irgendwann habe ich es gemacht. Dann war es so mit dem Podcast, jetzt war es so mit meiner ähm, Social-Media-Agentur, die ich jetzt gegründet habe. Ne? Also ich habe eine Idee im Kopf und dann erzähle ich es anderen Leuten und dann setze ich mich dahin und dann mache ich das auch. Und dann wenn es mal rollt und du bleibst dann dran und dann kommt der Rest von ganz alleine. Ne? Dann musst du geduldig sein, aber musst halt einfach immer Content produzieren, machen, machen, machen. Und äh, dadurch wirst du automatisch besser, dadurch lernst du Sachen, dadurch kriegst du mehr Reichweite und kommst auch mit coolen Leuten in Verbindung, die du jetzt vielleicht, ne? also dass wir jetzt zum Beispiel in einem Podcast reden, wenn ich den Podcast nicht hätte oder wenn ihr das nicht machen würdet, hätten wir uns vielleicht im Leben niemals unterhalten. Wir wären uns niemals über den Weg gelaufen. Ja, Und jetzt kennen wir uns und wer weiß, vielleicht bei irgendeinem zukünftigen Projekt, was ihr mal macht, ne, vielleicht laufen wir uns dann wieder über den Weg. Und so entstehen auch coole neue Beziehungen. Und das ist extrem, extrem spannend, was da sich alles entwickeln kann. Also von daher finde ich das sehr, sehr gut, wenn auch andere Leute aktiv sind und was machen in die Richtung.
1: Ja. Ja, wir haben jetzt auch schon gemerkt, alleine durch diese ganze Instagram-Geschichte und so, man kommt wirklich viel mit Leuten in Kontakt, mit denen man wahrscheinlich so sonst nie in Kontakt kommen würde. Das ist äh, echt Wahnsinn, dass äh, wir posten irgendwie ein Video vom, äh, äh, vom Open Workout oder was, ne? wie der Ricardo sich schön von der Box gerollt hat und äh, da halb gestorben ist äh, ja. und wir kriegen Nachrichten und äh, ja, von starke Zeit bis äh, ich fühle fühl dich. <lacht> ist halt geil. Ne? Macht halt Spaß und das ist halt das, was, was wir auch damit machen wollen irgendwo, ne? für die Community was zu tun, ähm, um da ein bisschen Klarheit zu verschaffen und auch einfach mal so ein bisschen zu connecten irgendwo in irgendeiner Weise.
0: Ja, das ist, das ist wichtig. Also Connections sind immer gut, Beziehungen sind immer wichtig, wenn man, egal, man, man weiß nie, für was man mal jemanden brauchen könnte oder für was man mal jemanden irgendwie fragen könnte, egal, ob das jetzt Videobearbeitung ist oder irgendwelche anderen Themen. Es ist immer gut, Leute zu kennen, die vielleicht dann jemanden kennen, die wieder jemanden kennen und dann hast du jemanden, der dein Problem löst. Also so habe ich ganz oft schon die Erfahrung gemacht, läuft das manchmal über zehn Umwege, aber am Ende ist das egal. Also von daher, das ist echt, wichtig und das haben wir den Vorteil wirklich jetzt in unserer Generation, also gerade mit dem ganzen Social Media, es ist ja so verhasst, weil es ja auch echt wirklich nicht immer nur positiv ist, dass die ganzen Leute so viel bei Social Media rumhängen, aber es hat auch Vorteile, es hat den Vorteil, dass man wirklich mit Leuten in Kontakt treten kann, die man sonst vielleicht niemals kennengelernt hätte und ja. da kann ich euch wirklich auch mit als Tipp auf den Weg geben, früher war ich ein Mensch, der war eher zurückhaltend, also ich wäre nicht so auf Leute zugegangen, also als ich ein Kind war, ich habe mich nie getraut, im Urlaub andere Kinder anzusprechen, das war echt ganz, ganz schlimm und mittlerweile ist es so, na, ich habe dir ja gemerkt, ich habe euch ja auch einfach angeschrieben, gefragt, ey, habt ihr Bock auf eine Folge mhm. so. Und ich glaube, wenn man diesen Schritt mal überwunden hat, wenn du wirklich sagst, okay, ich frage jetzt einfach mal andere Leute, ob sie nicht Bock haben, mal was zu teilen oder ob sie nicht Bock haben, mal, keine Ahnung, einen Preis für ein Gewinnspiel beizusteuern oder mal eine Podcast-Folge aufzunehmen oder mal in einem Video irgendwie oder ein Sponsor zu sein. Ich glaube, da musst du wirklich, das muss man relativ früh lernen, dass, dass das okay ist, wenn man fragt, weil das Schlimmste, was passieren kann, jemand sagt nein oder er macht es nicht. Und im besten genau. Fall haben wir jetzt eine coole Podcast-Folge aufgenommen, die vielleicht irgendjemandem irgendwie weiterhilft.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und bei solchen Sachen ist es auch nicht schlimm, wenn man einfach mal ein Nein bekommt. Also ein Nein ist ja nichts Böses, sondern einfach nur eine Entscheidung von jemandem, der einfach dann vielleicht doch keine Interesse oder keine Zeit hat. Das hat man ja in allen Situationen. Von daher ist das ja ganz normal.
0: Du, ich habe hab in den letzten acht Wochen, glaube ich, 30 Leute gefragt, wegen dem Podcast, ob sie nicht Bock hätten auf eine Podcast-Folge. Und ähm, ich frage halt auch dann verschiedene Leute. Also ich habe jetzt euch gefragt, weil ihr jetzt aus dem Bereich Social Media Content und so mhm. kommt, weil ich das auch sehr interessant finde. Aber ich frage halt auch Industrieexperten, jetzt so Professoren und so, die verschiedene Themen halt, wo sie extrem gut sind in dem Thema, dass man so ein Thema mal durchleuchten kann. Und du kriegst echt auf zehn Anfragen, kriegst du sieben Absagen direkt, weil halt keine Zeit oder gerade passt nicht oder pipapo. Und du kriegst zweieinhalb, die dich vertrösten, dass sie Bock hätten, aber es gerade nicht funktioniert und dann irgendwie so eine halbe Zusage immer noch mit der Wahrscheinlichkeit 50%, Prozent, dass dann der Termin, den man vereinbart, kurzfristig abgesagt wird. Also deswegen mhm. ist auch extrem cool, dass wir so einen Termin vereinbaren. Wir sagen irgendwie donnerstags, komm, wir machen sonntags die Folge und dann sitzen wir auch wirklich da, weil das ist auch nicht die Norm, dass das funktioniert, weil ne, es kommt immer mal was dazwischen. Hätte jetzt auch bei mir sein können, dass irgendwas dazwischen kommt, dann wird ja auch traurig gewesen. Aber so ist es halt einfach. Ne? Du kannst halt auch immer das Leben der anderen Leute nicht beeinflussen. Ne? Und äh, von daher bin ich immer extrem happy, wenn ich mir was in den Kopf setze, dass es dann auch funktioniert und äh, freue mich dann immer, wenn ich wenn ich dann endlich mit jemandem vor dem Computer sitze und dann eine neue Folge aufnehmen kann, weil das leider momentan nicht so regelmäßig der Fall ist, wie ich mir das eigentlich wünschen würde.
1: Hm. Ja, wir haben es jetzt, also wie gesagt, wir machen das Ganze seit... Vier, fünf Wochen. Ähm, haben das jetzt fix immer auch so gemacht, dass wir am Sonntag halt dann auch wirklich die Zeit dann nehmen. Treffen uns in der Box. Ähm, dürfen hier ja zum Glück zwar nicht trainieren, aber zumindest unsere Videos machen. Ähm, und haben das jetzt fix immer so gemacht. Aber wir haben jetzt auch zum Beispiel schon gemerkt, haben uns jetzt am Freitag noch kurz getroffen. Und ähm, ja, es war dann auch so, Stativ aufgebaut, noch das Zweite, was wir bekommen haben oder was, was wir bestellt haben. Alles ausgerichtet und plötzlich war es zu dunkel. Und dann war auch so der Punkt, okay, ja, gut, dann heute halt nicht. <lacht> dann lassen wir es sein. Ist halt manchmal so. Aber wenn es passt, dann passt. Und sonntags passt es eigentlich ganz gut. Oder hat es bis jetzt, jetzt immer ganz gut gepasst. letztlich einrichten. Zwei, drei Stündchen müssen wir auch mal nicht zu Hause sein so, äh, Sonntag.
0: <lacht> ja, es gibt äh, ich ja, euch einen guten Tipp. War, ja. Ich gebe euch einen guten Tipp, wenn es zu dunkel wird, dann gibt es was, das nennt sich Licht und wenn man das anschaltet, wird es wieder hell. Also da habe ich auch echt äh, sehr, sehr lange gebraucht, um das zu verstehen, dass für das Thema Video viel wichtiger als eine geile Kamera ist, es eine gut beleuchtete Situation zu haben. Das heißt, ihr solltet, falls ihr das noch nicht getan habt, in so ein bisschen Licht auch investieren, weil ne, gerade bei einer Produktvorstellung, da muss ja nicht der ganze Raum hell sein. Da reicht es ja, wenn die Personen, die ja. was vorstellen, erleuchtet sind und dann sieht es vielleicht sogar ganz cool aus, wenn der Rechts so ein bisschen dunkel ist. Ne? Also von daher und so eine Beleuchtung, also ich habe mir jetzt letztens was Neues gekauft, weil ich auch nur so Billig-Scheiße hatte, ich meine, so ein Licht, klar, kostet irgendwie 5, 6, 700 Schlappen. Ne? Das ist ähm, ist halt teuer. Mhm. Aber dann hast du halt auch was Geiles und das reicht dann auch für eure Zwecke. Also ich meine, ihr braucht zwei Leuchten. Eine, die von vorne schräg leuchtet, eine, die von hinten schräg leuchtet. Die eine sollte gut sein. Die, die von hinten leuchtet, reicht, wenn das so ein LED-Strahler ist. Kostet 100 Euro bei Amazon. Das ist echt kein Stress. Und ähm, aber dann bist du nicht mehr so abhängig von so einer Lichtsituation zum Beispiel. Ne? Das ist immer ganz gut. Weil wenn man halt wirklich sagt, okay, ich habe nicht so viel Zeit, Content zu produzieren und dann fährst du in die Box, dann hast du halt einen super verregneten Tag und dann ist voll dunkel draußen und dann rauscht dein Bild irgendwie und dann ärgerst du dich halt total drüber. ist ja dann auch scheiße.
1: ja, ja Das sind halt das, das sind auch wieder so Sachen, ne? die merkst du dann im Nachhinein erst. Wir machen das vier ja, Wochen, haben. okay, wir haben jetzt gesagt, ja sonntags, mittags oder was. Ich glaube, wir haben auch die ersten Sonntage, die wir hier waren, hatten wir immer Glück mit dem Wetter, war schön sonnig, war aber zu sonnig. Hm. Da mussten wir hingehen und äh, die äh,
2: die Fensterfront hier äh, versuchen zuzumachen, damit das <lacht> uns das nicht blendet oder so, man ja. überhaupt was sieht. Schön mit, äh, mit Gymnastikmatten äh, die Fenster zugemacht, ja. wenn es
0: dunkler wird. <lacht> Ja, kenne ich. Habe ich auch schon gemacht. Also ich, glücklicherweise hatten wir genug, um genau das so zu machen. Ich habe irgendwie sechs Kisten aufeinander gestapelt, weil wir aus so dem Rolltor haben. Und dann habe ich ganz oben noch so Gymnastikmatten drauf, dass der Raum dunkel war, dass wir eben so eine Spotlight-Situation ja. erreichen konnten. Ja, so waren so die letzten drei Sonntage bei uns auch aus. Ja, man muss nur kreativ sein. Ist, äh, man darf äh, da echt experimentieren und gucken, weil äh, glaub mir, also ich habe jetzt wirklich schon so viele. Um, Videos mir angeguckt von irgendwelchen Filmemachern bei YouTube und dann siehst du ja immer diese B-Roll-Geschichten, ne? wie so Sachen gemacht werden Behind the Scenes mhm. und wenn du dann wirklich Leute siehst, die Millionen äh, Abonnenten bei YouTube haben und wenn du dann teilweise siehst, mit welchen Hilfsmitteln sie sich dann aushelfen, um dann Sachen im Video so in Szene zu setzen, also wirklich da habe ich letztens, hat er irgendwie, wollte er was erhöhen und hat sein Geldbeutel aus der Hosentasche genommen und hat da drunter gelegt, dass dann auf einmal das Ding <lacht> ist einfach so, okay, wenn solche Profis das so machen, dann ist das völlig okay für mich, wenn ich dann auch so improvisiere. Ne, also ja. Von,
2: ja. <lacht> ja, absolut. Mhm.
0: Ja, aber das ich merke schon, schon, ich merk schon ihr, ihr, ihr habt da Bock drauf, also so eine gewisse Regelmäßigkeit habt ihr ja schon drin, ne, das ist schon mal sehr, sehr gut und äh, ihr habt ja jetzt auch schon ein bisschen was vorproduziert, das ist auch gut, ne? weil wenn man einmal was postet, dann ist halt immer so der Druck da, deswegen ne, lieber ein bisschen vorproduzieren, dann hat man schon mal was habe ich für den Podcast auch so gemacht, das ist ganz praktisch, dann hat man ein paar Wochen Puffer, falls es mal sonntags doch nicht läuft, weil es gibt dann durchaus ganz viele Situationen, wo man dann auf einmal Prioritäten anders verteilen muss und wo dann das Herzensprojekt-Video dann doch erstmal irgendwie zweite Priorität nur noch ist ne? und dann äh, ja. es ist es ganz gut, wenn man dann schon so ein Video in petto hat, was man dann hochladen kann, ja. aber also sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich unterstütze euch gerne mit sämtlichen Tipps und Tricks bezüglich der Equipment-Auswahl. Also da kann ich Best-Practice-mäßig euch aus dem Nähkästchen erzählen, was man auch für einen schmalen da gut kaufen kann und was einem ungemein hilft, seine Qualität zu verbessern. Also das ist jedes Video, was ihr geiler machen könnt. Ich meine, da will man ja direkt loslegen dann.
1: Ja, klar. Cool. Danke. Um ich ich, ich, ich ja. habe ein Jahr
0: gewartet, bis ich in Licht zum Beispiel investiert habe. Ja, also ja. ich habe wirklich äh, ein, äh, ein Jahr lang mit äh, der Deckenbeleuchtung meine Videos gemacht, bis ich mal auf die Idee komme, du könntest sie ja mal auch einen Strahler kaufen. Ne? So. Und das äh, es ändert halt schon ein bisschen was. Also von daher, das ist äh, ja, Game Changer, würde ich es mal nennen. Sehr schön. Ja, Jungs, wie sind eure Pläne so jetzt für so die Pandemie und die Zukunft? Wie seht ihr eure, äh, die Hoffnung, dass die Box bald wieder aufmacht? Welchem Bundesland seid ihr? Durftet ihr schon wieder aufmachen? Nee, ne? ist auch noch zu alles.
2: Nee.
0: Äh, Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Ja, NRW ist ja auch immer so ein bisschen konservativ, so wie die Bayern auch. Also ich meine, Bayern ist ja das Konver konser konservativste Bundesland überhaupt. Ich sehe ja unsere Chancen nicht so groß, dass wir die nächsten Wochen irgendwann aufmachen
2: meine Frau hat mir auch jetzt gesagt, dass ab morgen ein neuer Bußgeldkatalog herauskommt. Ha! Ähm, ja, und ja, ich denke mal, das wird jetzt in der nächsten Zeit sich nicht positiv äh, auf eine Box äh, aufheben. So. Also es sieht relativ schlecht aus, würde ich sagen, leider.
0: Ja, ist ja anscheinend auch schon durchgesickert, dass in der Beschlussvorlage steht, dass äh, der April auch noch komplett zu Ne, Das wurde ja irgendwie schon geleakt. Ich glaube noch.
2: Also ich habe gelesen oder gehört noch länger. Ja.
0: Ich habe ja am Anfang so scherzhaft gesagt, als es dann so bekannt wurde mit der Überbrückungshilfe 3, ne? da hieß es ja schon von Anfang an, du kannst bis Juni quasi das so geltend machen. Da habe ich so scherzhaft gesagt, ja, wird schon ein Grund haben, dass da steht bis Juni, weil vor Juni machen wir wahrscheinlich eh nicht auf. Jetzt sind wir in der Situation, wo sich das wahrscheinlich bewahrheitet. Ne, hätte ich damals nicht so großartig rumgeguckt. Ähm, ja, ist, glaube ich, für alle CrossFit-Boxen echt nicht so eine coole Situation. Kann man nur hoffen, dass da ein bisschen stille Reserven vorhanden sind oder dass eben Mitglieder da sind, die das so unterstützen, dass der ganze Laden irgendwie überleben kann. Weil drauflegen müssen wir am Ende alle. Also ich glaube, es gibt keine, kein Gym der Welt, was in so einer Situation positive ein positives Fazit zieht zumindest was die Umsätze angeht. Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber ja, es wird
2: sehr, sehr schwer.
0: Tut, tut also. schon weh ne, und tut halt auch weh, wenn man dann sieht, dass vielleicht andere Unternehmen irgendwie die Geschäfte aufgeben müssen. Das ist halt echt scheiße und uh, unnötig finde ich das auch dass die Politik das dann vielleicht so gehandelt hat. Aber gut, ne, können wir halt leider nur bedingt beeinflussen mit unserer Wahl. Ne? Und dann haben wir die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Ne? Und dann ist auch die Frage, was ist besser?
2: Ja. <lacht>
0: ja. Oh Mann. Aber es hat auch positive, glaube ich, positive Seiten. Ihr habt dann mehr Zeit, euch vielleicht dem Video-Ding zu widmen. Ne? Digital gewinnt ja momentan. Also alles, was jetzt nicht unbedingt irgendwie ortsgebunden mit Menschen zu tun hat, ist ja momentan gut machbar. Ne? Und erhöht ja auch dann vielleicht die Chancen, dass wenn die Leute nicht raus können, dass sie dann Bock haben, euren Content anzugucken. Also von daher, vielleicht ist es jetzt ja eure Möglichkeit, das Ding so richtig zu pushen, solange ihr vielleicht noch die Zeit dazu habt.
2: Ja, dann brauche ich auch immer noch nochmal einen richtigen schnellen Crashkurs im
0: Videoschneiden. <lacht> dann kann ich natürlich ganz schnell Videos hochladen. Das ist kein Problem, das machen wir jetzt gleich im Anschluss äh, an die Podcast-Folge, wenn dann die Leute, <lacht> die müssen da nicht zuhören, wie ich dir versuche, per Audio zu erklären, wie man Videos schneidet.
2: Ja, ich ja. denke mal auch, es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Wenn man die Videos vielleicht ein bisschen persönlich gut rüberbringt, wo jetzt vielleicht der ein oder andere Schnitt noch nicht perfekt ist, ist dann, denke ich mal, auch egal. Sag halt mal, in Schlussfolgerung, wenn das Video dann trotzdem am Ende eigentlich doch okay oder ein bisschen äh, Content gebracht hat, ist halt, okay. ist halt in Ordnung. Da muss nicht immer alles so perfekt sein. Und dann, schon nee, um halt Gottes Willen.
0: Ich denke auch, also man muss da am Anfang so fair zu sich selbst sein und einfach sagen, ich mache das so, wie ich es am besten kann, ich gebe alles und wenn es dann noch nicht 100% ist, na, jeder hat mal klein angefangen, also von ja. daher, aber wenn man halt Bock hat zu lernen und sich weiterzuentwickeln und da so ein bisschen Zeit und Energie reinsteckt, äh, dann, ne, irgendwann lachst du dann drüber über deine Anfänge, wenn du dir deine ersten Videos anguckst. Dann denkst du dir, ha, fuck, was habe ich damals verzapft? Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Wir also haben auf jeden Fall Bock auf das Projekt und wir hoffen mal, dass es gut funktioniert, gut angenommen wird und ähm, den Leuten das auch Spaß macht, zuzugucken.
0: Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich äh, glaube fest an euch, dass das Projekt äh, sage ich mal auf jeden Fall den Zahn der Zeit trifft, dass es genug Crossfitter gibt, die darauf angewiesen sind, da jemanden zu haben, der so ein bisschen so Produkte auseinander nimmt und auch so ein bisschen dahinter guckt und vielleicht den Leuten auch eine Empfehlung aussprechen kann. Also ich werde auch ganz oft gefragt, welcher Schuh ist denn jetzt besser oder welche Grips soll ich mir dann holen oder warum äh, nehme ich Magnesia, warum nehme ich Grips, warum, ne? keine Ahnung. Also jeder Crossfitter fragt ja immer die gleichen Fragen und von daher, wenn man dann so eine zentrale Plattform hat, wo solche Fragen geklärt werden, da kann ich sagen, ey, die Jungs von Behind the Babel, die haben sich darum gekümmert. Du guckst jetzt bei YouTube das Video an und dann quatschen die genau darüber und dann erkläre ich dir das jetzt nicht so ausführlich, sondern du guckst dir das Video an und dann weißt du Bescheid. Und das wäre jetzt mein Traum, ne? dass ich quasi alles, was ich in der Gesprächsführung den Leuten sonst erklären würde, dann an euch outsourcen kann und sagen kann, ey, die zwei Jungs, die sind echt cool, die kenne ich aus dem Podcast, die scheinen voll vernünftig, die haben es drauf und die wissen, wovon sie reden und dann hört ihr euch das an und dann wisst ihr Bescheid. Na, das wäre ja, viel Spaß. Ja, das ist ja genau das Ziel der Übung. Ja, sehr schön. So machen wir das. Ja, Freunde, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr euch am Sonntagnachmittag die Zeit genommen habt, mit mir so ein bisschen zu quatschen, auch wenn es vielleicht teilweise ein bisschen off-topic war. Wir haben trotzdem verschiedene coole Themen durchleuchtet und CrossFit ist ja so ein, so ein großes Thema. Da kann man ja eigentlich nicht nur über eine Sache sprechen, sondern das ist ja so ineinander verzahnt, dass man da durchaus immer abschweift, egal, ob wenn man sich das vornimmt, nicht abzuschweifen. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wenn euch jetzt ja, jemand finden möchte, also auch wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht so viel Content habt, wie ihr vielleicht mal zukünftig haben werdet, aber wie kann man euch dann finden?
1: Äh, zum einen über unseren Instagram-Kanal. Reinte ähm, Babel Official, also Punkt .official. Äh, ja, ansonsten den YouTube-Kanal, der noch nicht so prall gefüllt ist. Das oh, kommt nee. aber noch. Wir ja. sind äh, dran, definitiv. Ja, das wären so die zwei Möglichkeiten.
0: Und wenn es mal irgendwann richtig gut läuft, gibt es vielleicht ja auch eine Webseite mit einem eigenen Online-Shop, wo man dann so geiles Apparel kaufen kann, so Behind-the-Barbel-T-Shirts oder Cappies oder Hoodies. Also das äh, erwarte ich ja dann schon. Also wenn es dann mal so eine richtige Lifestyle-Marke ist, möchte ich dann, äh, dass ihr euch an mich erinnert und mir dann so ein Cappy schickt, weil na das ja, ist ja, e ja Ehrensache, ne? <lacht> ja, es gibt ja
2: auch schon äh, zwei Prototypen-Shirts von uns. Ja, ja genau. <lacht> Die tragen wir immer nur beim
0: Drehen. Beim Drehen, ja, genau. Wenn ihr mal einen Tester sucht für irgendwelche Kleidungsstücke, ich schicke euch gerne meine Adresse, dann könnt ihr das gerne dahin schicken und ich berichte euch dann auch gerne aus erster Hand, wie die Produktqualität ist. Gar kein Problem.
1: <lacht> ja, ich kriegen wir hin. Wenn wir den ersten Druck fertig haben, dann äh, denken wir an mich. So machen wir das,
0: super. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald mal wieder. Ich garantiere, dass das bestimmt der Fall ist, weil na, also so wie ihr Gas geben wollt, so wie ihr euch das vorgenommen habt, bin ich der festen Überzeugung, dass äh, dass sich das durchaus etablieren wird im deutschen Crossfit-Markt und von daher sprechen wir uns dann einfach in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal und gucken mal, wie sich dann eure, euer kleines Projekt entwickelt hat, zu einem hoffentlich großen Projekt und bis dahin wünsche Einmal ich euch ganz... Follower. Ja, und selbst wenn es nur 299 sind, das ist gar kein Problem. <lacht> das, das ist uns auch gut, nein, ja.
1: Selbst ja. wenn sich das nur einer anguckt, ist ja. auch vollkommen in Ordnung.
0: Das ist okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Kraft, äh, Energie und Durchhaltevermögen, weil man muss da echt dranbleiben. Ich, äh, ja. Wie gesagt, aus eigener ja, Erfahrung. Ich bin natürlich auch als
2: Box-Owner immer noch äh, Ja. hoffe ich natürlich, dass sich die Lage bald auch mal wieder ändert in Deutschland.
0: Ja, das hoffe ich auch, das hoffe ich auch und äh, ich drücke uns allen die Daumen, dass die schön gewachsene Crossfit-Szene immer weiter wächst und jetzt nicht durch so eine mittelstarke Pandemie auf einmal anfängt zu schrumpfen, weil die Hälfte aller Crossfit-Boxen zumachen muss, das hoffe ich natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube, wir sind ja alle relativ kreativ und wissen, wie wir es schaffen, äh, da so ein bisschen aus der Not eine Tugend zu machen. Also von daher glaube ich, dass wir das irgendwie alle wuppen werden. Yes.
2: Ja, okay.
0: Cool, schön war's, okay. Freunde, dann würde ich sagen, schönen Abend noch und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach Du uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.